0: Cayetana, tengo que confesarte algo. Ay,
1: puras confesiones en wey, este
0: podcast. Es que el fin de semana me pasó algo muy cabrón que nunca había experimentado, güey. Tuve como mi primer orgasmo espiritual, güey. Si es que eso existe. Porque no sé qué otra me palabra ponerle, güey. La...
1: El adjetivo. Wey, Pero ¿cómo, cómo to tocaste las manos de la diosa...
0: No mames, le lamí la panocha a la diosa. O sea, vale, adelante y atrás fui una con ella. Wey. La vulva astral. Bulba astral, güey. ¿Sabes qué? Te? Tomaste no, Tomaste la vulva sentido, astral. sentido, como que se me estaba desbordando el espíritu del cuerpo, güey. Qué deli. Y de ella. No mames, fue muy el estrés, la emoción De ahí, güey, me estuve riendo como ocho minutos sin parar. Ah. Pero parecía así de verdad que, no sé, que la había perdido. Necesito esa receta, güey, porque. Güey, ya te la sabes, es el sexo
1: gourmet. Ah. ah por favor, consulta ese... el episodio. Uh -huh. <risa> Ahorita les decimos cuál, así. Pero tienes que darnos paso por paso ahora sí. Que nos diste como a grandes rasgos, pero necesitamos una lista, un checklist. Exacto, exacto, un checklist. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Con un gurú que. Soba la vulva astral?
0: Una gurú en el nirvana orgásmico. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda.
1: Güey, ah. es que tenemos que dar como esta información a todos nuestros amigues, porque es nuestro episodio... 69, oh my god. 69. Dios. Y obviamente,
0: como en Corriendo con Tijeras siempre hacemos todo con mucha cachondez, tenemos invitadas de lujo, invitadas sensuales, invitadas eróticas, Cachondas. orgásmicas, multisensoriales. <risa> Un redoble de tijeretazos para las bellísimas Iraís y Anabel. Yeah. Hola, bebecitas ¡El placer.
2: Hola, 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 ¿cómo están? Hola. Muy bien.
0: Oye, pues se nos hizo,
3: se nos hizo, se nos se hizo el sueño. Hizo. Así creo que es por el orgasmo espiritual que tuviste, ¿verdad? Como Ajá, que las atraí, fuera. ¿no? Sí, las Ajá. atraje, canalicé mi energía.
1: Fue un llamado a la diosa del orgasmo que las trae hasta acá.
3: Ya, ya sentía yo, ya sentía yo, yo, yo lo sentí también, o sea, de que... ¿Te llegó la vibración? Llegó la vibración. Sí, ¿Te vibró sí, 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 la vulva.
0: ¿Te palpitó? ¿Me palpitó? Dije,
3: esto es un llamado.
2: <risa> Somos ge como genias maravillosas de la lámpara, tú sobas tu vulva y aparecemos. ¡Ay, ¡Wow! ¡Uh! ¡Me encanta! Nos puedes pedir el deseo
0: que quieras. <risa> Para eso estamos. <risa> el primer deseo que tengo... Es que nos cuenten, bueno, le cuenten a la audiencia de Corriendo con Tijeras, ¿qué onda con ustedes dos morras? ¿Quiénes son? ¿Y qué es el hermoso proyecto que tienen llamado La Eroteca? ¡Uf,
3: wow! <risa> qué, qué, ¡Qué buena pregunta! Eh, bueno, yo soy Irais, Irais del Carmen. Eh, un placer estar en este espacio mucho gusto Cayetana no tenía no tenía el placer pero ahora lo tenemos eh, a Ale bueno ya la conozco de, de tiempo y pues me, me cuento me presento un poco y ahora Anabel les contará el lado de su historia porque es muy bonita nuestra historia es como una historia de, de superación personal erótica eh, en, wow. medio, en medio sé que de las la palomitas
1: pandemia. En, el, en medio de la y Yo no me traje la botana.
0: El biopic. No, bueno, exacto, es un biopic
3: erótico. Eh, digo, en realidad creo que eh, soy una morra eh, de la Ciudad de México de 38 años que está en constante experimentación, exploración de construcción, ¿no? Ahora ya le podemos poner esa, esa palabra. Y creo que desde siempre, o sea, desde siempre me pareció que eh, nuestra exper experiencia sensorial, sexual, sensual, era muy limitada, ¿no? O sea, como que, como que de repente era este mundo de la sexualidad, ¿no? Que te decían es eh, increíble y veías en las películas estos orgasmos este que decías, no mames, ¿qué le
2: pasó? Como Espirituales,
3: Espirituales. <risa>
2: <risa> <risa> Exacto. Pero siempre con el bra puesto.
0: ¿Qué onda con ah, eso? Obvio, obvio. ¿Qué obvio. onda con y eso? Y siempre con penetración. <risa> <risa> Exacto. Exacto. Y, pero, pero
3: entonces cuando viví mi primera experiencia así, súper chafa, ¿no? O sea, como que cero fuegos artificiales, cero orgasmo este, espiritual. Y dije, no, o sea, esto no, no tiene que ser esta gran historia que nos están vendiendo y la verdad es que soy muy autodidacta no y como muy, pues sí, muy curiosa, ¿no? Entonces yo creo que mi curiosidad me llevó a varias experimentaciones no que ya hablaremos más adelante y pues de repente la vida me puso en un lugar incómodo, ¿no? O sea, me, me corrieron de mi trabajo ideal de forma injusta que aparte era un, es un lugar así súper institucional, ¿no? Eh, el top. Este, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Ya tengo como un camino recorrido, he trabajado en arte, he trabajado en cultura, he trabajado en cine. Eh, y de repente dije, guay, ¿por qué no armamos un proyecto erótico, ¿no? Eh, en donde, pues... Sí, o sea, justo que haya una, una propuesta mucho más, eh, pues, diversa, inclusiva, incluso vanguardista, ¿sabes?, interesante, en donde las, todas las personas, pero sobre todo las, las mujeres, digamos, wow, sí quiero, o sea, comprarme ese dildo, o sí quiero eh, practicar este taller de Shibari, o sí quiero meterme a este clase de autogestión del placer, ¿no? Entonces... Eh, pues así comenzó, la verdad todo fue como muy eh, de una experiencia negativa, eh, empecé a construir un proyecto y luego pues conocí a Anabel, ¿no? en este camino y le propuse matrimonio erótico, ¿no? De sí. <risa> Exacto
1: Oye, es que ¿quién, no? ¿Quién dice que no a un matrimonio ¿En erótico? En vez de anillo, ¿qué das
0: cuando pides un matrimonio erótico? Das un zona <risa>
2: Construccionador de Entonces, este, <risa> este, Pues yo conocí a Iraís por un proyecto llamado El Festín Que es una experiencia inmersiva alrededor del erotismo Y les cuento un poquito de quién soy Soy Anabel Venegas Me encuentran así en redes como arroba anabel-venegas eh, y soy principalmente diseñadora e ilustradora erótica, entonces el erotismo es un tema que siempre pues me ha llamado mucho la atención, yo soy muy cachonda, me encanta la exploración, he andado aquí, allá, acuya, con todes. Ea. Y pues después... <risa> <risa> después me me encanta cómo se echa
0: porras no ella misma. ¡Ea! ea. ea, ea. ea, ea.
2: Este, <risa> y pues conocí el proyecto del Festín, eh, me encantó, eh, dije automáticamente quiero huir de mi casa y unirme al circo, quiero ser parte de esta sexual. secta sexual definitivamente, eh, y ya empecé como a tener un poco más de contacto con iraís pero fue más hacia 2019 que ella, eh, recuerdo muy bien ese día en un cafecito del sur que se llama Maragunta, eh, empezamos como a platicar de la aeroteca, ella ya tenía un año trabajando esta idea como un perfil de Instagram y también conceptualmente. Y digamos que es cuando me integro al proyecto, cuando eh, pues empezamos entre las dos a ponerle la cabecita, las manitas, los bracitos, las patitas... Y ahorita ya es un monstruito muy hermoso que está caminando desde la pandemia. De hecho, la pandemia fue lo que lo catapultó y la aeroteca pues, está viva, viva y coleando y perreando desde abril de 2020. Y un poco antes hicimos una experiencia justo con el festín, que de hecho ahí coincidimos, Ale, este, ahí, estuve, ahí estuviste, amigues, ahí
0: lo viví, me amarraron.
2: Exacto, exacto, y pues ya el resto <risa> es historia.
3: Digo, es, es una breve, breve introducción.
1: Muy breve. Claro, claro. Exacto, mínima. Solo la puntita. Una, la puntita, exacto, una pincelada, pero aquí, aquí aplica la puntita. Y para las... Los nuevos en este, en este tema del erotismo, ¿cómo describirían ustedes la, la eroteca?
2: Bueno, como lo definimos, es como una plataforma multidisciplinaria que trabaja sobre la sexualidad positiva y el erotismo diverso y buscamos empoderar, incluir y educar acerca de estos temas, porque justo como lo describía Iraíz, creo que nos han llenado la cabeza de expectativas bastante, algunas oscuras, otras demasiado fantasiosas e idealísticas, yéndose hacia el amor romántico y todas estas ideas que necesitamos de construir para vivir una sexualidad más plena ¿no? y más consciente eh, y pues es en parte el objetivo, creo que algo que compartimos Iraí y yo es que tenemos historias similares eh, con, con las experiencias eróticas y que también nos ha tocado mucho pues eh, los temas de la diversidad y también nosotras mismas eh, pues somos parte de como una especie de vanguardia contra nos gusta mucho como explorar y, y pues eso es lo que representa para nosotras la aeroteca, ¿no? Una oportunidad de explorar y de salir de la zona de confort. Vas, mi querida, iréis.
1: Guau.
3: Wow. Sí, y, y bueno, un poco para entender qué es el proyecto, o sea, cómo la gente puede participar, dónde nos pueden encontrar. Somos justo una plataforma, eh, uno de nuestros principales canales es Instagram y generamos contenido, pero también somos una concept store. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a poder encontrar juguetes sexuales, herramientas de placer, lubricantes. Próximamente vamos a tener una colaboración con una marca de lencería mexicana increíble. no O sea, en realidad lo que queremos es ser este espacio en el internet de las cosas, ¿no? En donde tú puedas eh, decir, hoy quiero explorar con mi pareja y se me antoja pues tomar un taller de shibari, pues nosotros te vendemos la cuerda, ¿no? Y entonces, de alguna forma, somos una Ajá. tienda... Ya me mandaron
0: Ay. mi cuerda a mí, ya me la mandaron, amigas. Estaré <ríe> reportando <ríe> próximamente. ¡Ay,
3: por favor!
0: <ríe> sí. Entonces, estamos en
3: una tienda en línea, pero próximamente, obviamente, como empezamos en la pandemia, pues todavía las los, eh, actividades y experiencias presenciales van lento. Pero la idea es que en, en mediano plazo sí. pues, podamos hacer experiencias itinerantes, ¿no? generar distintas eh, pues, sí, eh, ventas incluso ¿no? en, en, en distintos lugares, no solo en México. Y justo el tema es sexualidad positiva y erotismo. ¿no? O sea, todo lo que incluye eh, estos grandes conceptos lo tratamos de, de conversar, de dialogar, ¿no? de desmenuzar. Y pues dar nuestra perspectiva, ¿no? En realidad uh -huh. la sexualidad es un universo, ¿no? Eh, no creo que nadie diga, ah, ya sé todo sobre sexualidad, ¿no? No creo que eso exista sino creo que somos unas constantes aprendices, ¿no? O sea, yo, claro. yo me autonombré como claro. una monja del erotismo ahora en, <risa> en pandemia, ¿no? Porque, puta, ¿eh? uh -huh. estoy aprendiendo un chingo, pero no... Estamos pero, claro, eh, claro, claro. claustrada, ¿no?
2: Claustrada. <risa> en el monasterio <risa> del erotismo, <risa> sí, exacto. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Y me encantaría que, o sea, que ustedes nos puedan... Eh, contar cómo ustedes interpretan el erotismo, qué es lo erótico para ustedes y cómo lo experimentan.
2: Pues para mí el erotismo uh, pues ha sido como el, el soporte y la base de mi goce en la vida. Eh, para todo no creo que mi eros es esta pulsión que tengo de seguir con vida y de hacer lo que quiero hacer como lo quiera hacer, también es un espacio de libertad en exclusiva como el, el erotismo enfocado a la sexualidad creo que mi sexualidad ha sido el espacio más libre pero también ojo, ¿no? Aparentemente más libre, pero que también pues, ha tenido ciertas ideologías que no son mías, que van compartidas con un sistema yeah. patriarcal, pero que dentro de lo que cabe ha sido para mí un espacio de liberación y de expresión artística. O sea, lo veo muy, muy ligado a la creación y a la energía eh, que quiero proyectar al mundo eso es para mí el erotismo
3: qué bonito, qué poética <risas> sí, pues justo eh, como que siento que el, el, en general tenemos la idea de que erotismo es lo mismo que sexualidad, ¿no? y de entrada Ajá, no justo. lo son, ¿no? ¿No? eso es, uh -huh. cuando yo lo descubrí o sea, porque no, tampoco fue algo que sabía, ¿no? Desde siempre cuando lo descubrí dije, ah claro, por eso es que de repente tenemos experiencias eróticas que no necesariamente son sexuales, claro. ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería una experiencia erótica que no necesariamente sexual? Pues, por ejemplo, por ejemplo yo, yo soy una persona que disfruto
3: mucho las conversaciones filosóficas, ¿no? O sea, a mí me prende, o sea, es lo que se conoce como eh, sapiosexual, sapio ¿no? <risa> sapio o sea, a mí neta, me prende y empiezo a lubricar cuando estoy con alguien que me estimula lo que dice, ¿no? Y, y entonces mm. yo decía, güey, es que, o sea, sí me está provocando algo, una reacción en mi cuerpo... Pero como toda la vida te dijeron que lo sexual es la penetración, ¿no? Pues obviamente claro. eh, yo decía, no, es que esto no es sexual o no es erótico, ¿no? Y, y obviamente, pues después de, de mucho tiempo de, 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 sí, de, de autodescubrimiento, me di cuenta que sí, o sea, que en realidad puedes tener un vínculo erótico intelectual, ¿no? Con alguien claro. y que incluso se puede quedar ahí porque luego pasa, ¿no? O sea, que cuando ya... Da, digamos, conoces a una persona que te prende y te mueve intelectualmente, y luego en lo, en lo físico, en lo sexual, no necesariamente, ¿no? Hay esa química. Claro.
0: <ríe> Entonces, sí. para mí, eso es un ejemplo. Me ha claro, pasado. ¿no?
3: Claro. Sí, sí, sí. Güey, <ríe> es que pasa, pasa. Y, y, y la otra es que creo que somos seres sensoriales, ¿no? Y sensuales por naturaleza. Eh, y desde siempre, yo creo que yo he disfrutado mucho de los sentidos, ¿no? O sea, el. Los olores para mí, por ejemplo, son súper importantes, ¿no? O sea, sí, sí he estado con personas que, neta, su olor no me es eh, agradable o compatible y digo, uff esto no, ¿no? No funciona. Entonces, el erotismo para mí es eh, el disfrute, el disfrute de la vida en general, ¿no? O sea, es de que el disfrute del trabajo, cuando te gusta lo que, lo que estás haciendo eh, para vivir cada día, tomarte un café que te que te aliente y que te motive, fumarte un buen este, porro, ¿no? Eh, en compañía de alguien que, que te cae bien. O sea, creo que el erotismo, más que eh, lo vinculado a lo sexual, está vinculado mm. al placer, para mí. O sea, lo erótico
0: mm, okay, es okay. sensorial,
3: pero también es placentero, ¿no? Entonces, es un poco okay. como yo lo, lo percibo y lo entiendo.
1: Y sobre todo es un tema que siento que el placer es algo muy castigado, ¿no? O sea, como de chiquitas es como, ¿no? De, ay, de... sobre todo siento como el, el placer. Pues sí, ¿no? O sea, como de los pecados de eh, la religión, ¿no? O sea, como que yo siempre he dicho que lo que más me gusta de la religión son los pecados, ¿no? Frase, ¿no? porque o sea, Frases célebres de tal. O creo que es lo único que me gusta de la, de la religión son los pecados, ¿no? O sea, como que ese punto de, de, no, de limitarte, ¿no? O sea, como de, de, del experimentar, del conocerte, de... Y me llama mucho la atención, y justo ahora que lo dices, eh, que estaba pensando, el, los sentidos te hacen despertar emociones, ¿no? O sea, como que emociones y cosas químicas en tu cuerpo. O sea, como me llama mucho la atención este tema de cuando se te pone la piel chinita, ¿no? O sea, como que empiezas a sentir todas estas cosas en tu cuerpo, ¿no? O sea, yo tuve una, eh, justo hace poco, un tema de reconexión justo con los alimentos y empecé a ser como muy evidente como mis sentidos, qué es lo que sentía cuando veía un, un por ejemplo, un chocolate, ¿no? Mm -hmm. Que antes lo tenía como súper castigado, que decía, no, porque engorda y jamás voy a comer chocolate, o si me lo comía, me lo comía con culpa, ¿no? Entonces, como el despertar esos, esas sensaciones que yo empecé a hacer como un trabajo de reconexión con los alimentos, ¿no? Con el chocolate, y ahora que hablas de los sentidos, era qué cabrón que... Cuando lo ves, ¿no? Empiezas a salivar más. Sí. Eh, eh, hasta inclusive si lo tienes lejos o te lo imaginas, lo hueles. Entonces eso está como muy conectado y me llama mucho la atención que eso sea parte también de, pues sí, o sea, del sentir como esa conexión y ese placer contigo. Y qué importante conocer lo que las sensaciones que te causan hasta alimentos o situaciones en tu claro, vida, ¿no?
0: totalmente. Sí, no. justo ahorita que decías, Iraís, lo de que tal vez lo o sea, lo erótico no necesariamente es sexual. Eh, yo pensé mucho cuando fui justo a este evento que organizaron del festín y tuve la oportunidad de, de estar en pues, en un mini show de Shibari y, y pasé a que me amarraran. Para mí fue eso 100%. Fue una experiencia sumamente erótica. O sea, yo estaba muy erotizada, pero no fue nada sexual, ¿sabes? O sea, no había como nada explícito, no había nada de tocamiento de cuerpos, no había desnudez, no había como nada de estos factores que generalmente asociamos con la sexualidad. Y sin embargo, era un erotismo muy profundo y además muy amoroso, como de mucha ternura, ¿no? Y, y yo como que estaba con todos los sentimientos a flor de piel de ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea, es erotismo, pero a la vez es como una dulzura como súper linda, o sea, súper tierna, súper, ¿no? A pesar de que estaba toda amarrada ahí, chueca, volteada de cabeza, <risa> eh, fue muy lindo. Y creo que ahí para mí tal vez fue cuando hice esta conexión de, claro, esto es lo erótico, ¿no? Totalmente. De hecho, incluso eh,
3: lo erótico también tiene esta dimensión de, de lo místico, ¿no? Y de, de, mm. de, de, de la profundidad, mm. que es lo que, lo que hablas, y, y de lo ritual. Creo que eh, mm, parte de lo claro. que tú experimentaste con el shibari es justo un acto erótico ritual, ¿no? Que, que además, bueno, ahora Reola, que es esta performer, ¿no? Que desarrolló esta técnica llamada no shibari. Maravillosa. Maravillosa, uh -huh. que...
1: Pero cuéntenos, porque ustedes lo saben, lo tienen en la mente, pero yo no, yo no estoy entendiendo de qué estamos hablando, de qué es el totalmente, shibari. Totalmente, no, totalmente.
3: Tienes que ir, tienes que vivirlo, porque sí, definitivamente es algo que tienes que experimentar. Pero bueno, hablando como ya más terrenalmente, <ríe> el shibari es una técnica japonesa, de origen japonesa, que básicamente practica la onda de la dominación y la suminación, sumisión perdón, a través del, de un arte que se llama bondage, que son amarres. Y tradicionalmente, mm. tradicionalmente es ha sido un, pues sí un ritual, una manifestación artística, pero con estos tintes binarios, ¿no? Y, y sí de muy dentro de, de pues sí machismo, Exacto. ¿no? las cosas como son. Entonces eh, lo que hace, no. la, pues sí, lo que hace lo que hace Aura es como de construir esta expresión y generar un propio ritual de shibari que justamente se llama no shibari mm. y en donde la idea es wow. no que haya o, obviamente si sí hay alguien que hace los nudos y que te va a hacer como toda esta onda del amarre pero lo hace desde un lugar que es el cuidado, lo sí. femenino, ¿no? el, el, lo amoroso es, ella lo define que es como un acuerdo eh, sin, a, sin hablar, bueno sin expresión verbal pero amoroso, ¿no? Y en donde pues uh -huh. eh, la, la responsabilidad afectiva es súper importante, el consentimiento, claro. ¿no? O sea, como todos estos conceptos que son vitales, ¿no? Para generar un encuentro erótico, ¿no? Entonces eh, este Noshibari lo hacemos dentro de un proyecto que se llama el Festín, que el Festín es una experiencia inmersiva erótica que lo que hace es que junta distintas disciplinas artísticas. Eh, hay Performers, hay bailarines, hay eh, acróbatas, hay gente de burlesque, de repente coqueteamos con gastronomía, con arquitectura. Entonces, la idea es generar una experiencia inmersiva que te lleve a un recorrido sensorial, ¿no? Y precisamente uh
0: -huh. tratando wow. de romper
3: como estos, eh, pues sí, estereotipos, ¿no? De lo que tradicionalmente creemos que es erótico, es... Las
1: 50 sombras de Grey. Exacto, exacto. Eso no, güey,
3: eso no. O sea...
1: Sí, y justo eso, ¿no? Porque tenemos como todo, o sea, siento como muy etiquetado y muy en, en, en cajita, ¿no? Así como de, creo que lo por eso fue... Como el éxito, siento como de esta novela, porque el erotismo siempre ha estado ahí, ¿no? Claro. O sea, siento que es milenario, ¿no? O sea, que lleva muchos años y que no necesariamente se realiza de la forma en la que, como se describe en los libros, ¿no? Pero a mí me impresionaba como justo estos estereotipos y estas como etiquetas que se ponen sobre todo ese tipo de lecturas, ¿no? Que crees, que cree que empezó a caer todo un boom así de, ay, ¿no? De que tu mamá ya anda cachonda claro. porque lee este 50 sombras de Grey, cuando en realidad, ¿no? Tiene como una historia como súper milenaria y que claro. al final, como no lo plática, no incluye muchísimo como tus, tus sentidos, tus emociones y sobre todo también el autoconocimiento, ¿no? Sí, además, bueno, recordemos que la historia es una
2: espiral, ¿no? Y vamos como cíclicamente repitiéndonos una y otra vez. Y hubo momentos en, a mitades del siglo XX en los cuales empezó la prohibición, que es justo cuando entra el boom del bondage. Y retomando el tema del shibari, era una tradición de la época Edo, si no me equivoco, japonesa, y se utilizaba para someter a los militares de alto rango, y el propósito era no lastimarlos con los nudos por eso se hace con tanta delicadeza aunque se hacía justa justamente para someter y lo que
0: describe pero no para darles una sobada bueno, nada más... eso ya lo ¿Eh? inventaron después porque era para sobarles el ego no, Ay. pues súper homoeróticos ¿no? súper homoeróticos Exacto. Okay, como para darles su estate quieto
2: para darles a estarte quieto, exacto, y presta, presentarlos con el shogun y decirles, miren, este traicionó y ahí está bien amarradito. Y ya luego okay. empezaron a darle la connotación erótica y fue ya a mitades del siglo XX que la tradición de los ticeramas o de estas imágenes que se mandaban a hacer por pedido rescatan eh, la, la tradición del bondage o del... Shibari, digamos, y lo hacen en Occidental.
1: Y ya, hey, pues, bueno. History Channel sexual, ¿qué pedo? <risa> Cabrón, ¿eh? Soy, te digo, wey, milenario. <risa> Soy muy geek de estos temas. Ustedes
2: paren si les No, me, no me, <risa> encanta me encanta la data. No, no, tú intrigado. sácala.
1: Ah, <risa>
0: <risa> Pero sí. Qué chido, qué chido. Y ustedes, eh, creo que tienen mucho, o sea, como muy pegados estos conceptos del arte, las manifestaciones artísticas y el placer, ¿no? A través, pues, de la danza, a través de las ilustraciones que hace Sanabel, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tejen esa intersección entre el arte y el erotismo? Uy, qué bonita, qué buena pregunta. Es que
3: para mí no está separado. O sea, para mí el erotismo es como bien lo dijo, era, ¿no? Antiló en, en un taller que, que estuviste a súper super. Eh, o interesante sea,
0: yo estoy de, en todo lo erotismo. de la erotica,
1: como puedes ver. <risa> 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 en los mejores eventos. Ya veo, ya eh, veo aquí el orgasmo el, espiritual, güey. O sea, ya lo fuiste construyendo claro. Esas habilidades, esas habilidades se no van aprendiendo. Nada, no, uno, uno, uno no nace con eso que también es bueno decir no, no, no. ¿no? A lo no. mejor no es con el instinto, pero y se estos aprende. Estos morros me traen ¿no? en
0: entrenamiento.
1: Así de, Digo, ahí te va tu soga, va, taller, métele.
0: Y claro, luego por eso tengo orgasmos espirituales. O sea. Tal cual, sí, ¿tal, sí, cual? Sí, sí. Pues es que tal cual. Si tal cual. Es un entrenamiento,
3: pero bueno, era, en este taller decía que el erotismo, o sea, la definición, digamos, más eh, de diccionario es justamente el acto de amar, ¿no? O sea, es... Y, y, y yo creo que eh, eh, justo el, el erotismo para mí es el arte de, eh, también de relacionarte desde lo sensual no y desde, eh, no sé, yo siempre he dicho que se consigue más con miel que con gel ¿no? y sería como una forma de decir por qué para mí el arte y el erotismo no se pueden separar, o sea, para mí el, todo el arte es erótico, ¿no? o sea, el, el arte per se es erótico y las manifestaciones artísticas son eróticas. Y ahora podría decir que casi cualquier actividad humana, incluso eh, del mundo animal y de la de las vegetación ¿no? y de todo lo que existe en este universo, creo que nuestra relación es per se erótica, ¿no? Y, y justo creo que es ese desconocimiento o esa negación, y a veces es puro desconocimiento y prejuicio, es lo que nos tiene como en un, eh, en un constante choque y pareciera que estamos luchando en contra de nuestros deseos y de nuestros instintos, ¿no? Y, y todo lo que hacemos es como lo contrario, ¿no? A lo que deberíamos hacer para relacionarnos de una forma más saludable. Entonces creo que más bien el erotismo eh, y el arte son... O sea, se tocan, ¿no? Se tocan constantemente y eso, se frotan se sus frotan, partes. <risa> no sé se
2: tijeretean. Ajá,
0: exacto. <risa> tal,
3: tal, tal cual, tal cual. Y creo que bueno, tú, ustedes también lo hacen, ¿no? O sea, de alguna forma este proyecto de corriendo con tijeras, pues es, es ese coqueteo erótico, ¿no? Y sensual entre los temas que les interesan. Y, y bueno, tú Ale con mal vestida, ¿no? O sea, de alguna forma eh, esta visión que tienes, ¿no? Y como todo esta, este mundo que logras plasmar ¿no? En, en tus contenidos, pues hay erotismo, ¿no? Hay erotismo en, en, en todo lo que reflejas y, y expresas. Y, y bueno, quiero como también hablar de, de una dimensión que me parece muy importante del erotismo, que para mí es así como lo que me, ¿no? me cambió la perspectiva. Y es este concepto de Audrey Lorde, que es una feminista, ella se autonombra como lesbiana, negra, este, feminista de eh, los 60, 70, 80 en Nueva York. Y ella lo que dice es el uso de lo erótico como poder, ¿no? O sea, como eh, lo erótico, sobre todo hablando de las mujeres ¿no? y de lo femenino, uh -huh cómo reconectarnos con nuestro propio erotismo también nos puede ayudar a empoderarnos desde, no desde este, desde este lugar de, de, de abuso, ¿no? de tener el poder, sí. sino desde un lugar de asumirnos como seres eróticos, poderosas, profundas, ¿no? porque el erotismo es profundidad. ¿no? Entonces uh -huh. creo que también es, es un eje súper importante en la eroteca. O sea, lo erótico sí para gozarla, sí para vivir, este, disfrutar, pero también como para posicionarnos no en este
2: planeta mm, wow uh. no pues wow <risa> ah, sí en concreto es que placer es poder pleasure is power ah, a lo que decía
0: y que pero ven acá o sea porque creo que algo que sucede de pronto con este, este tema del erotismo de la sexualidad del placer es que igual luego está este doble filo no o sea de, de lo erótico como una moneda de cambio, ¿no? A la que las mujeres han accedido pues, desde el invento de la humanidad, ¿no? Y, y que de pronto desde los sectores más conservadores o incluso desde los sectores más radicales, entre comillas, del feminismo se señala, ¿no? Como, ¿por qué estás usando tu capital erótico como para avanzar en este sistema que está poniendo todo en tu contra y que la única posibilidad que te da de avanzar... Es mediante su capital erótico, ¿no? Como que de pronto se pues, claro. suele señalar un montón. Coño, si es lo único que me dan, lo voy a usar, ¿no? Exacto. Tal cual. Pero ustedes se han encontrado tal vez con opiniones de, de gente que tiene sobre el proyecto, sobre lo que hacen, eh, que venga desde ese lado como de desaprobación, o de decir, están como vendiendo el, su capital, pues sí, erótico sexual uh, para el patriarcado, traidoras, malas feministas, hashtag canceladas. <risa> pues,
2: afortunadamente creo que cada vez somos más proyectos que están trabajando sobre el mismo tema y claro. eh, empezamos a hacer esto en el momento correcto. Creo que no pudo haber mejor momento. Y la respuesta que hemos tenido a la aeroteca ha sido siempre muy positiva. O sea, de hecho, gente que nos topa en la calle y nos ven así de ustedes son las morras de la aeroteca. ¡Ah, no, y sí, se emocionan muchísimo así de fírmenme en las boobies. De, de, ¡Tras! En gruppies, así ya somos. No, no, hermanas, el, el muy, muy celebrities. celebrities. <ríe> el bonito con video. El bonito convivio. La fotito autografiada. Este. Ay, qué pero sí, afortunadamente ha sido ha sido buena la respuesta y nos da muchísimo gusto. De hecho, Iraí y yo siempre que hacemos un taller que siempre es online, bueno, hasta ahora han sido online, ya queremos las presenciales pero pues obviamente nos gusta la precaución y cuidar de toda la comunidad claro, porque eso también claro. es erotismo y, y, y pues nos emociona o sea siempre acabamos como súper exhaustas porque son experiencias muy fuertes y la gente se abre sí. y es un espacio muy bonito para compartir y sí algo que hay que dejar muy claro es que los talleres eh, también van en torno al arte ¿no? está como uh -huh. Waste by Magic que fue en torno a la danza a fuegar que fue en el que estuviste que fue so en torno Ay, a la wow. escritura Uh -huh. este, y también hemos tenido unos que sí netamente son sobre educación sexual, como uh -huh. el taller de vulva, placer y conciencia con Clitorito. Entonces uh -huh. son como eh, cosas. Y recién tuvimos un taller, súper taller con Fabiola uh -huh. uh -huh. <risa> Fabio Trejo, que, uff,
0: reina. Todas las en este podcast. así todas somos... Es nuestra <risa> santa patrona, <risa> ¿no? Chotantes.
3: <cabrón. risa> sí. sí, Chotantes. Sí, sí. <risa> si es la
0: santa patrona y que ahora anda en Nueva York la santa patrona sí, sí, sí sí, sí, sí ustedes tienen chicas no, perdón, caitan adelante, adelante no,
1: por favor, tú no, lo mío puede esperar la
0: verdad lo mío no es urgente
1: no, no, no yo te puedo ceder mi lugar amiga, siempre no, yo primero yo, adelante
0: esto también es erotismo dejarte hablar primero
1: bueno quería preguntarles cómo creen que haya cambiado su, la relación con ustedes eh, cuando descubrieron esa parte erótica o cuando se fueron como metiendo más en el tema y compartiendo y viviendo estos talleres o sea qué repercusiones han, han tenido en ustedes no porque creo que cada proyecto que una Persona se digo, esto yo lo digo a título personal, o sea, como que dice, no, inviertes como tu tiempo, tus emociones y te empieza a mover algo, ¿no? Empiezas a cambiarte, empiezas a notar totalmente diferente, empiezas a cuestionarte más cosas, empiezas a, pues sí, a ver aspectos que a lo mejor que ni siquiera habías descubierto, ¿no? ¿Eso cómo, cómo ha repercutido en ustedes todo este movimiento de la eroteca? Guau. ¡Wow! Qué gran pregunta.
3: Este, yo creo que va muy ligado un poco en mi caso a lo que decía Ale hace rato, ¿no? Como de mal feminista, ¿no? En mi caso yo soy, yo soy la que me cuestiono, ¿no? A mí misma, o sea, yo a veces me digo, no, es que eres mal feminista porque no haces esto, ¿no? Entonces, eh, yo de hecho creo que mi, mi exploración vino justo, eh, empezó en Instagram como toda esta onda erótica, yo me empecé a encuerar ¿no? en, en, en Instagram y básicamente lo hice porque uno quería como explorar mi cuerpo y comunicarlo en redes y también era una especie como de yo soy comunicóloga ¿no? de, de, de profesión y gestora cultural de experiencia entonces eh, empecé a construir como un discurso que era una especie como de statement ¿no? en donde eh, yo decía es que justo si el capital, mi capital erótico es mi cuerpo, eh, pues lo voy a usar a mi beneficio, ¿no? O sea, de alguna forma lo voy a usar a mi beneficio. Entonces fue muy interesante el proceso de, en este caso, porque al principio, pues sí recibí un montón como de feedback de, hoy oh, esto es bien buena, hoy oh, no sé qué, ¿no? O los tick pics o, o gente que incluso, eh, ay, no, ¿por, ¿por qué te si estás bien flaca o por qué no sé qué, ¿no? Entonces, como. De repente, en ese camino, eh, digo, yo es mi personalidad, o sea, a mí me gusta confrontar, ¿no? Entonces, no, no todo mundo está ahí, ¿no? A mí me gusta confrontar y me gusta provocar, ¿no? Entonces, para mí fue, muy, fue un ejercicio de autodeconstrucción en donde llegó un punto en el que dije, wow, ¿no? Esto me está dando un poder ¿no? sobre mi cuerpo. O sea, ya me vale si alguien publica una, este, un nude mío, porque yo misma me estoy poniendo en este lugar, ¿no? me estoy dando el permiso ¿no? de exponerme. Y además sí trabajé un lado sensual, erótico, corporal, que no había trabajado antes. Y llegó un punto en el que la gente me empezó a escribir de ay, me encanta lo que haces, este, gracias por, tu, por comunicar esto, ¿no? O sea, de alguna forma empecé a recibir como feedback que, que, que se convirtió, ¿no? De, del clásico lugar machista heteropatriarcal a me gust quisiera hacer lo que tú ha haces, quisiera tener esa confianza de, de desnudarme, de mostrarme, ¿no? Se empezó eh, a crear
1: un filtro involuntario, ¿no? O sea, como de...
3: <risas> empezó a crear un filtro... Y, y obviamente, pues eso, me, eso fue previo a la eroteca, ¿no? Eh, ya digamos que en la eroteca, pues yo, yo sí creo que eh, ha transformado mi vida. O sea, de alguna forma eh, es un antes y un después, ¿no? Y, y, y en este momento, pues creo que estamos viviendo... Un sueño increíble, erótico, ¿no? Eh, con Anabel siempre tenemos la broma de que a fin de año vamos a hacer la orgía erótica. jalo, <risa> <risa> <Uy>, <halo. risa> ¿Es
2: broma? <risa>
1: <risa> ah, no, Renuncio. ¿Dónde, ¿Dónde se llena el formulario?
3: <risa> <risa> no, porque de verdad es que convivimos con personas y seres maravillosos, uh -huh. creativos, gestores de proyectos y te das sí. cuenta que estas ah. personas que están en contacto con su erotismo y con su sexualidad son personas que tienen una capacidad de creatividad y, y eso pues nos, nos, nos llena, ¿no? Todos Bien. los días es como, sí es una chinga, o sea de verdad es una chinga, digo ustedes lo saben, ¿no? Hacer un proyecto autogestivo <risa> tiene sus retos, pero sí creo que en lo personal me, me ayuda a vivir la vida con más perspectiva ¿no? Uh -huh. O sea, como que digo, ok Existe el mundo y existe
2: el mundo de la eroteca.
0: No, claro. Sí, claro.
2: Y aprovechando ese, ese tren de pensamiento, <risa> subiéndome al vagón de ese tren de <risa> pensamiento. <risa> Este, y volviendo a la pregunta de Cayetana, para, para mí cómo me ha transformado es que ya veo a las personas como en otra dimensión. Justo como decía Iraís, creo que estamos haciendo una comunidad de personas súper abiertas y súper eróticas, pero en un sentido... Eh, creativo, intelectual, chingón, muy eh, pues abierto a la exploración y ya te empiezas a fijar en otras cosas claro, como de, claro. uy, mira qué abierto tiene ese campo toroidal. Claro, Uf. claro, no. claro. Uf cómo está conectada por, por el plexo solar. Mm,
1: ese <risa> chakra, cómo ese le brilla chakra. cómo le está
2: brillando. <risa> y sí, tenemos contacto con gente increíble en ese sentido y me siento muy afortunada de, de estar en este proyecto, en la aeroteca. A mí, Lo a mí me
0: gusta mucho <risa> este concepto que ustedes tienen en la aeroteca de activistas del placer, ¿no? que yo ya me considero activista del placer de la comunidad de Heroteca, pero me encantaría que, que nos hablen un poquito de ese concepto. ¿Quién es un activista del placer? Pues bueno, el activismo del placer
2: es ah, dos puntos.
1: ¿Primicia? Ah. Primicia. Ah. Música de primicia, producción, por favor. Música de primicia, por favor. Ok. Pues el
2: activismo del placer es básicamente ejercerlo libremente. Una, o sea, ejercer tu placer libremente eh, de una manera consciente y también eh, involucrar actividades que den visibilidad a, a, tu, a tu manera de expresar ese erotismo en, que vive en el interior. Eso es en la dimensión personal. Y por fuera cuando te decimos gracias por ser una activista del placer, cada que pues, te integras a un taller o que eh, tienes un, un juguete que es parte de nuestro stock, es decir, estás haciendo algo por ti, pero también estás haciendo algo por otras personas, porque al mejorar tu vida sexual y al ser una persona que se manifiesta abiertamente como un ser erótico, está ayudando a su medio ambiente a ser mejor, ¿no? Porque la sexualidad y el erotismo son parte de la, del bienestar psicológico, del bienestar emocional y sobre todo en la eroteca trabajamos mucho las relaciones interpersonales y ser un activista del placer también es ejercer la responsabilidad consciente, perdón, la responsabilidad afectiva, el placer consciente y el consentimiento, o sea, tener como esa gentileza de preguntar lo que a otra persona le gusta lo que no le gusta por dónde ir, eso crea Creo que es el activismo del placer y como decía hace rato, Iraís, ese eh, empoderamiento a través de, de ser, ¿no? De decir, aquí estoy, me voy a manifestar, esta soy la persona eh, que está en el plano del mundo, Ajá. ¿no? Permitirte habitar, ¿no? <risas> Permitirte habitar, exacto. Sí, y, y un poco para complementar ¿no?
3: esto que, que ya explicó muy bien Anabel, eh, justo creo que vivimos en un mundo en donde está como la teoría y la, y la praxis, ¿no? o sea, o la, la acción. ¿no? Entonces creo que eh, cuando ya tú te atreves y das ese paso a decir, bueno, quiero saber más sobre mi propia sexualidad, quiero aprender más sobre mi cuerpo, quiero reconectarme, ya estás haciendo un acto político, ¿no? O sea, ya estás, digamos, que atravesando un montón de dimensiones y un montón como de esferas que, que, que te dicen eso no es, es, es negativo, no lo hagas, este, es sucio, es ¿no? como todas estas ideas. Eh, el atravesar esas esferas y decir, me vale, ¿no? O sea, yo quiero experimentar esto, quiero justo relacionarme con mis vínculos afectivo desde otro lugar, quiero reconectarme con mi propio placer ya es eh, un, act un acto político, ¿no? Entonces, por eso creemos que el placer y, y pues sí, lo, lo político también se vincula de alguna forma.
1: ¡Ay, qué bonita! <risa> Tiendo <risa> mucho placer en este momento al escucharla. No. <risa> Quiero que lo sepan. Sí, es como super lindo y sobre todo creo que no, esta parte que comentabas de, de las fotos, ¿no? Que, digo, a mí me pasa mucho que, digo, acá eh, Ale y yo siempre en el podcast hablamos como justo de experiencias personales, ¿no? Que es lo que a veces que logramos conectar con otras personas, que a mí me pasa que, no sé, me tomo una foto, ¿no? Así de que tantito se me ve y ya como que, ay no, pero ¿cómo la voy a subir, no? Pero ¿qué van a decir? Pero bla, bla, bla. Y me pasó una vez que, no sé, subí una foto, creo que en bikini, y empecé, pero es que tú no subes ese tipo de fotos. Y yo, ¡Ah! no, claro, yo no soy ese tipo de persona. Pero es que ¿en qué momento dejas que las personas te permitan o no ser, claro. ¿no? O sea, es como de, si estoy experimentando esta otra parte de mí, no esta otra parte más sensual, esta otra parte donde no, no soy la chistosa, no soy la cagada, a lo mejor también no me permito ser esta parte que también soy. Qué importante primero es... Primero, quitarte tu propia barrera, claro. ¿no? Porque creo que somos los que, los que nos juzgamos primero, ¿no? De qué van a decir y pero si yo nunca lo he hecho, bla, bla, bla. Pero al cruzar esa barrera, y al permitirte descubrir otras facetas de tu personalidad, te liberan, ¿no? Entonces creo que. Yo creo que voy a subir una. Ahorita ya la no... La no, no, no
0: <ríe> <terminele>, <ríe> pero ya
1: en
2: vivo. <ríe> en este momento. Así. Uy, qué súper performance. <ríe> Me
0: encanta. <ríe> <risa> Oigan, chicas, y para quienes tal vez ya están súper cachondos con esta plática y quieren empezar como a explorar el erotismo eh, a poner, aprender sobre estos temas, tal vez como Shibari eh, sobre pues, el burlesque, el, perf el performance pues ¿por dónde empezar? ¿qué han visto? ¿qué han leído? Obviamente además de seguir a la Eroteca, que, que es un básico. Pero exacto, uh -huh. ¿qué han leído? ¿Qué han visto que, que les ha gustado? O que ha sido como una buena, sería una buena puerta de entrada para alguien que quiere explorar, explorar más sobre este tema. Uh, así de. <risa> así de. <risa> ¿Cómo en específico sobre Burlesque y Shibari? Sobre erotismo, algo que hayas leído o hayas visto, ¿Algún un libro documental, un libro, un podcast. ¿Película,
1: serie?
3: Bueno, de, de entrada yo le super recomendaría a Audrey Lard. Ok. ¿no? Eh, que justo ella tiene varios escritos, pero tiene uno específico que se llama sobre los usos eróticos, ¿no? Okay. O sea, sobre el uso erótico. Eh, igual el nombre se los... Se los eh, bueno, no solo, no podemos hacer aquí de ponerlo,
0: En <risa> texto,
1: pero. Pero les armamos, gal les armamos galería luego a, a la banda a los que nos siguen. Sí, ah, y, exacto. Ese para mí es es un es un básico
3: porque justo hay muy poco, o sea, hay muy poco como de de lo erótico desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces me parece justo por lo que decías, Ale, ¿no? O sea, como que sí hay todavía esa idea de separar lo erótico claro. y lo sexual de, del feminismo y para mí todo lo contrario ¿no? o sea no podemos separar lo sexual y lo erótico de lo político ¿no? entonces Audre Lord es un, es un must eh, ¿quién más? ¿quién más? Anabel. Este, este con
2: el que estamos súper crocheadas este polvo Preciado. Ah, claro claro. Estamos sí <ríe> en crush. A ver cuenta,
0: <ríe> cuéntanos más
2: pues eh, pueden encontrar fácilmente todas las pláticas de polve Preciado que pues es un hombre trans, aunque en realidad se vive como una persona no binaria pero empezó a tomar la testosterona como se toma cualquier planta medicinal ¿no? uh -huh. como en un acto chamánico y él eh, tiene esta como eh, tiene libros acerca de su experiencia apartamento en Urano, es uno de ellos, este... Y tiene estas pláticas que son maravillosas, tiene una con Jodorowsky que está surreal, uh -huh. que se las recomiendo, búsquenla en YouTube. Y hay, habla muchísimo sobre la fragilidad de la concepción del género, eh, sobre cómo es un concepto relativamente nuevo, uh -huh. eh, volviendo a esto de que la historia es una espiral, claro. ¿no? incluso. Eh, personalmente también me gusta como el aspecto del erotismo y del género Como un acto performático estético uh -huh. Y hay una chica que habla al respecto también que se llama Mina Lee Ella es más como una blogger de moda Pero habla como de las piezas históricas en la moda Hablando, bueno, también como tocando mal vestida en este sentido uh -huh. La moda también es política y um, tiene un video sobre Harry Styles y la vez que usa una falda y el internet se volvió loco. Ah, wow, eh, interesante. Y sobre cómo fue que la falda en realidad era para los hombres Ajá. hace muchísimos años y cómo fue que el pantalón se instituyó como parte de la vestimenta masculina. Entonces, está muy interesante porque creo que en, en lo personal, y bueno, a ahí y sí a mí nos vuelve locas este aspecto de cómo el género, que es una norma que se nos impone al nacer, tanto como la religión o como la nacionalidad o uh -huh. como el Estado, eh, son cosas que se pueden burlar a través, volvemos, a través del arte, de la creatividad y del de erotismo, ¿no? Claro. Y de esta dimensión del erotismo.
3: Bueno, ya más como de, de shibari, ¿no? Y como de alguna técnica, cuestión así. Eh, la verdad es que hay pocos, hay pocos lugares, eh, digo, en México hay ya gente haciéndolo. Está Mike, Mike Jureta, que él da talleres de shibari, pero en la eroteca próximamente vamos a dar uno con aura reola justo uh -huh, que chido. me parece muy interesante porque es un enfoque completamente distinto no al, al, al tradicional eh, y también les recomiendo seguir a Burbiculo eh, ah, sí. no sé si con, no sé si le conozcan trabaja mucho eh, toda la cuestión del empoderamiento a través de la sensualidad uh -huh. no y, y tiene unos talleres así increíbles que se pueden meter trabaja mucho el tema del consentimiento los límites, ¿no? Eh, ella llama que hay un límite en donde te puedes sentir un poco incómodo eh, y entonces ahí te puedes dar cuenta hasta dónde quieres como experimentar, ¿no? Okay. Pero hasta claro. que lo vives, o sea, hasta que llegues a ese límite, vas a poder saberlo, ¿no? Entonces, y un poco así es la sexualidad, ¿no? Y el placer. Eh, por eso ahorita el BDSM está tomando tanto, o sea, tanto, tanto, digamos, eh, en el mainstream, o sea, está teniendo mucho eco porque justamente el BDSM en realidad lo que habla es de una práctica súper consensuada, ¿no? Uh -huh. En donde hay reglas bien claras y más allá de esta idea que tenemos de látigos y sufrimiento y látex, que sí está cool, pero no lo es todo, eh, es cómo podemos eh, trabajar nuestros propios límites, ¿no? Dentro claro. del de placer, uh -huh. porque aparte uh -huh. es el límite de cada quien es Súper diferente, ¿no? O sea, lo que a Ale claro. le gusta es muy diferente de lo que a mí, lo que a Cayetana y claro. en la misma persona puede uh -huh. cambiar. Entonces, eh, les recomiendo que, que sigan a la eroteca, <risa> arroba la eroteca. Ahí normalmente subimos contenidos ¿no? que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo puedes reconectarte con tu cuerpo, reconectarte con tu sensualidad,
2: de páginas que les recomendemos. Eh. La cuenta que no sé si lo ubiquen, pero se llama Trash Fashion Shed. Mm. Y es una cuenta que hace una curaduría de imágenes sobre moda, okay. pero es moda ultra estrafalaria que bordea lo grotesco y lo desagradable. Pero es como de esas cosas que dices guacala, qué rico. Mm. <risa>
0: okay, okay. <risa> um,
2: son como estos monstruos artificiales que se hacen con látex y que se hacen con materiales de moda, a final uh -huh. de cuentas son la mayoría imágenes de pasarela o de vestuario y el enfoque de la curadora que es a quien vamos a, a entrevistar en este live, que se llama Ether eh, es una makeup artist y stylist y está como muy clavada en, este en esto de lo no binario de las otras estéticas que están fuera de la norma, mm -hmm. de lo convencional mm -hmm. y de cómo esto también se vuelve un, un lenguaje de, de lo erótico, claro. ¿no? porque claro. no solo lo erótico como que son las velitas y los masajes, que qué rico mm -hmm. Yo amo las velitas y los masajes, que no se acaben nunca, pero hay muchos lenguajes de lo erótico. Y las fresas con chocolate. Y las fresas con chocolate, los <ríe> gilichés, ¿no? Y, y las vendas de satín. Ajá. Pero, pero también existe esta dimensión de lo, de lo en que incomoda, ¿no? Claro, Justo como estaba claro. hablando. Y raíz de, es importante sentirte incómodo de, de repente para que sepas lo que te gusta, ¿no? Claro. Y, lo, y te atrevas a explorarlo y a romperlo y a transgredirlo. Entonces está, Qué está wow, interesante.
1: Wow. Y ahora justo que lo mencionan, yo creo que eh, mi primer encuentro con literatura erótica El libro fue Jodorowsky. Ah. No, Oye, Jod muy bueno, ¿eh? <risa> El cine Golden no choice. El sí, no. de ah, bueno, también el primero es el que es el ah el yo le hace muchos años empecé creo que empecé a leer más con con Jodorowsky luego tenía él en sus lecturas usa mucho el lenguaje como erótico y como esta descripción como de muchas escenas y yo me acuerdo que leía y yo decía ay pero qué está pasando no así de pero si solo estoy leyendo ajá, ajá. entonces sí es, es, es bonito como encontrarte como con, con esas lecturas no con esas sensaciones con tu con tu propio cuerpo y no castigarte claro. no simplemente dejarte flu Dejarte sentir y, y qué importante es probar, ¿no? Para conocer tus límites y para ver hasta dónde puedes llevar y también hasta dónde tus creencias, ¿no? Te dejan llevar, hasta dónde tus tus patrones y lo que te enseñaron te deja lle lle llevar y, y lo que estás dispuesta también a romper, inclusive a, a para vivir un poco más libre, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan venido. Eh. Fue un placer, un verdadero placer escucharles. El placer es y mutuo. y me encanta el el, placer es mutuo. el el proyecto y pues nada muchas muchas gracias. Gracias bebecitas, los quiero. Ay, gracias a ustedes. Igual
3: gracias y bueno hay muchos hay muchos temas que quedaron ya las invitaremos a sí, nuestro podcast cual. porque claro, estamos claro. preparando uno y
2: me vamos encanta. a seguir hablando de este tema. Sí invitadísimas están
1: y Cayetana qué mal que andas
2: por allá por Uruguay. Ya ¿Todavía no tenemos...
1: Voy a investigar acá en el cono sí. sur cómo está ya. cómo está de despierto el erotismo acá abajo. Nos, <risa> nos surge tener envíos internacionales para mandarte algo también. Verdad, es que yo también, yo estoy ya traumada ya con todos los invitados, como de no estoy en el cono sur, pero bueno, ya llegué, ya, llegará, ya llegaré de visita a pedir. Así a... es. A pedir mis cursos presenciales, que me amarren, que me aceiten. <risa> que me azoten.
3: Les avisamos a la orquesta. Que me azoten. Yo
1: ya
0: estoy
2: ahí,
3: yo
0: ya estoy ahí. ¿Dónde se llega el formulario?
2: Quedas. Exacto.
1: Gracias, chicas. Gracias a ustedes.
2: Gracias, besos.